0: Et on en parle de la sexualité, du vaginisme, ou encore du consentement lors d'un rapport sexuel, mais aussi de la charge mentale, du syndrome prémenstruel. Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouveau podcast. Ici, on aborde des sujets tabous en toute simplicité. Si vous aussi vous pensez qu'il faut davantage en parler, n'hésitez pas à partager ce podcast à votre entourage. Si j'arrive à en parler, on peut tous en parler. Bonne écoute L'homme jouit en une poignée de secondes, la femme en une brassée de minutes. Les statistiques disent 3 à 5 minutes pour l'homme, 13 minutes à 1 heure pour la femme. Cette différence entre le temps de survenue de l'orgasme de l'homme et celui de la femme est dramatique et explique la relative rareté de l'orgasme vaginal chez celle-ci. La courte durée de l'intromission ne permet pas à l'excitation de la femme d'atteindre un niveau orgasmique. Ces phrases tirées du livre « Les secrets du plaisir féminin » écrit par Gérard Leleu reflètent bien les différences entre l'homme et la femme concernant l'orgasme. Il diffère en ce sens que la femme a généralement besoin de beaucoup plus de temps et de préparation pour atteindre l'orgasme. Ainsi, il arrive souvent que lorsque l'homme atteint l'orgasme, la femme commence tout juste à entrer dans l'action et en ressort souvent déçue. Pour y remédier, L'homme pourra apprendre à contrôler son éjaculation pour laisser plus de temps à sa partenaire, ou s'atteler davantage à lui procurer des caresses nécessaires pour qu'elle ait le temps d'atteindre elle aussi l'orgasme. Il peut également, après avoir eu son orgasme, lui accorder un moment rien qu'à elle, pour essayer de l'amener à ce pic de plaisir tant convoité. La femme est multi-orgasmique, nous le savons aujourd'hui, mais cela a longtemps été ignoré, ou peu exploité, car l'homme n'ayant qu'un seul orgasme, on supposait que c'était aussi le cas de la femme. Dans ce livre, Gérard Leleu décrit l'orgasme comme « des spasmes, des contractions, des vibrations, des pulsations, des battements rythmiques surgissant par vagues dans le sexe et envahissant le périnée et le ventre ». Il explique également qu'il y a des orgasmes qui comblent et qui nous laissent satisfaites sans plus de besoin. À l'inverse, il y a des orgasmes qui ne rassasient pas et on a besoin d'autres et d'autres encore. Cela peut être assimilé au sentiment de déception que l'on peut ressentir après un acte sexuel même lorsqu'il y a eu orgasme. Dans cet épisode, vous retrouverez différents témoignages sur l'orgasme, qu'est-ce que l'orgasme, est-ce que les personnes en ont déjà eu, et comment elles se sentent lorsqu'elles ont un orgasme. On pourra voir aussi que la notion d'orgasme est parfois un peu floue et est différente pour chacun. On verra aussi que certains arrivent à avoir un orgasme sans pénétration ou stimulation clitoridienne. On peut voir que l'orgasme est donc très varié et qu'on peut l'obtenir de différentes manières. Il s'agit simplement que chacun trouve la façon qui lui correspond et qui lui plaît. Sans vouloir absolument atteindre l'orgasme, il est tout à fait possible d'avoir simplement du plaisir lors d'un rapport sexuel et l'orgasme n'est pas forcément l'objectif à atteindre. Le but de ce podcast n'est pas de vous inviter à trouver à tout prix l'orgasme, mais plutôt de vous faire réfléchir sur cette notion-là et de vous montrer qu'il y a différentes façons d'en obtenir un. La sexualité reste complexe et particulière à chaque personne. Je vous laisse à présent avec les témoignages et je vous souhaite une bonne écoute. Je n'ai jamais eu d'orgasme lors de la pénétration. Du moins, pas sans stimulation clitoridienne. Pour moi, il y a deux types d'orgasmes, ce que j'appellerais le rapide et efficace, ou mini-orgasme, en passant par le clitoris. Si je suis seule, il peut venir en 5 minutes, en regardant un film porno ou avant de dormir. Il est juste là pour une détente rapide, si je n'ai pas le temps, mais que j'ai quand même envie de quelque chose. Si c'est pendant un rapport sexuel, ça peut être plus long à venir, et si c'est mon partenaire qui le fait, ça peut être très long, voire ne jamais venir. Ensuite, il y a l'orgasme que j'appellerais « sismique », qui survient en faisant l'amour, mais sans pénétration. Juste grâce au frottement des corps et à l'excitation. Il se caractérise par une sensation extrême de bien-être et une impression d'extase, comme si j'étais sous drogue. J'ai presque l'impression que je vais m'évanouir. Mon corps se relâche complètement et je ne contrôle plus rien. Je suis incapable de bouger, mes yeux restent fermés et je ne peux plus parler ou réagir. Si j'étais debout ou assise, je m'effondre totalement. Je ne supporte plus aucune caresse, ni même qu'on me touche. Je profite de cette sensation de bien-être total au maximum, et en général, je finis par m'endormir. Après un orgasme, je me sens de super humeur, et j'ai un énorme regain de confiance en moi, comme si je pouvais affronter n'importe quoi. Une fois, j'ai eu un orgasme si puissant que je ne contrôlais plus ma respiration. Mon copain a cru que je faisais une crise et a paniqué. On a bien failli aller à l'hôpital ce jour-là, mais heureusement, ça s'est calmé ensuite. Je sais que la femme peut avoir plusieurs orgasmes à la suite, mais ça ne m'est jamais arrivé. Ou alors, je ne m'en suis pas rendu compte. Je ne sais pas vraiment si j'ai déjà eu un orgasme. J'imagine que c'est un moment vraiment fort dans lequel tu ressens une sensation intense te traverser. Un plaisir singulier. Je n'ai peut-être pas d'orgasme systématiquement, mais j'ai toujours du plaisir. Différent à chaque fois, mais toujours agréable. L'orgasme serait le summum du plaisir sexuel. Pour moi, l'éjaculation n'est pas synonyme d'orgasme. Cela marque généralement la fin du plaisir. L'orgasme n'est pas un but en soi, mais le plaisir, oui. Sinon, quel intérêt sans plaisir Je pense que la sensation de satisfaction une fois que c'est fini est également un facteur important. Parfois, on peut être déçu de soi-même. Ça gâche le plaisir. Le plaisir seul, c'est une sensation bien différente et généralement, le plaisir est moindre. C'est souvent de l'imaginaire pour s'exciter. C'est moins agréable à faire. Mais c'est, je pense, nécessaire. Ça aide à se connaître. Le faire avec sa partenaire, c'est plus sympa. Il y a plus de complicité. En fait, je pense que j'ai déjà connu l'orgasme, mais c'est peu fréquent. Oui, j'ai déjà eu un orgasme. Pour moi, c'est le point culminant de l'acte. Il me semble en général extrêmement facile à atteindre pour les hommes, mais tellement compliqué à atteindre pour les femmes. Si je devais le décrire, je dirais que c'est comme une grosse envie de faire pipi. Il m'est arrivé une seule fois d'en avoir plusieurs pendant un même rapport. J'ai eu mon premier orgasme en solo. Je ne sais plus quel âge j'avais, mais c'était assez naturel. Ma main a trouvé son chemin toute seule. À l'époque, je n'avais aucune notion sur le rythme féminin. On peut dire que j'avais à peine conscience de ce que je faisais, si c'était bien ou mal mais ça me faisait du bien, me soulageait et me permettait de relâcher une certaine pression. Je n'ai jamais vraiment eu du mal à atteindre l'orgasme. C'est plutôt facile pour moi. Avec le temps, j'ai exploré et appris à connaître mon corps et ses merveilles. Ce que je suis capable de ressentir et comment accéder au plaisir. Au rythme que je veux, en solo ou à deux. En prenant soin de guider mon partenaire, c'est toujours mieux, car personne ne connaît mieux son corps que soi-même. L'orgasme, pour moi, se décrit comme l'apogée du plaisir le plus haut point que je puisse atteindre. C'est comme une vague de plaisir qui se déverse dans tout mon corps, qui fait me sentir bien, me plonge dans un état de béatitude. J'ai souvent cette image d'un tour de montagne russe, le train qui monte, monte doucement, et enfin, arrive tout en haut de la butte. Et là, c'est l'explosion de plaisir, comme un feu d'artifice, avant de descendre à vive allure, ce moment où les sensations parcourent tout mon être. Je suis alors comme à fleur de peau, le moindre contact me fait frissonner. J'aime rester quelques instants dans cet état, sans bouger, simplement pour profiter et prendre conscience de ce qui se passe dans mon corps. C'est également pour moi le moment idéal pour me connecter avec mon partenaire, au travers d'un câlin ou des caresses, pour l'associer à cet instant de plénitude. Plus concrètement, je parviens à l'orgasme par stimulation clitoridienne ou par double stimulation, clitoris et pénétration vaginale. Lorsque je l'atteins, je sens mon périnée se contracter et se relâcher en rythme et comme une vague de chaleur qui part de mon entrejambe pour parcourir mon corps jusqu'à ses extrémités. Je distingue deux formes de double stimulation, simultanée et consécutive. Lors de la simultanée, l'orgasme est atteint par stimulation du clitoris en même temps qu'il y a pénétration, tandis que lors de la consécutive, j'arrive à un premier stade de l'orgasme, déclenché par le clitoris uniquement, puis ensuite à un second stade par la pénétration qui vient libérer des décharges de plaisir en percutant à chaque va-et-vient une zone au niveau du col de l'utérus. Pour moi, cet orgasme-là est le plus intense. J'ai déjà eu plusieurs orgasmes pendant le même rapport, même si un me suffit amplement, parce qu'une fois arrivé au bout, c'est comme si je m'engourdissais. Les sensations sont certes de plus en plus intenses, mais ces orgasmes secondaires sont de plus en plus difficiles et plus longs à atteindre du fait de mon engourdissement. Si je veux avoir plusieurs orgasmes et profiter de chacun d'eux, j'ai besoin de laisser passer suffisamment de temps pour retrouver mes sens. Nous avons ici entendu des témoignages de personnes qui ont ressenti un orgasme. Toutefois, certaines personnes n'ont jamais ressenti d'orgasme ou ne souhaitent pas en ressentir, en tout cas pas par un acte sexuel. En effet, certaines personnes ne sont pas du tout intéressées par la sexualité et ne ressentent aucune envie ni attirance sexuelle. Ces personnes vont tout de même pouvoir ressentir des plaisirs, mais dans d'autres aspects de leur vie, comme par exemple une promenade, un voyage, l'alimentation, le sport ou d'autres activités qui peuvent leur procurer du plaisir. Il est important de respecter les choix de vie et les envies de chacun et de comprendre que chaque personne fonctionne différemment et que si pour certains, le sexe est un besoin et une envie indispensable à leur vie, pour d'autres, il n'est pas indispensable et pas nécessaire pour leur épanouissement personnel ou bien pour que leur relation amoureuse se passe bien. Il faut aussi garder à l'esprit que l'orgasme ne doit pas être le but ultime d'un rapport sexuel. On notera d'ailleurs qu'en général, plus on cherche à avoir un orgasme, plus il est difficile de l'atteindre. Pour qu'un rapport sexuel se passe au mieux, après s'être assuré que les personnes impliquées dans le rapport sexuel sont bien consentantes, il faut garder en tête que l'important est simplement de profiter du moment, de partager ce moment et d'avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour écouter les prochains épisodes, à le liker et à le partager pour lui donner de la force et libérer la parole. Je vous retrouve dans un prochain épisode pour un nouveau sujet.